0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：嘉吉动物营养企业略战略客户业务、微营养原动力、安全精准增效、硕腾养好猪、瑞元舒健康好种猪就用瑞元舒、优保生物、三和药业，让健康养殖更简单。车纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳，滋养生命。大地汉克3 0年专注为动物提供美味与健康。李兰动宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商。润伯特单宁酸制剂领导者。Hello， 大家好，这里是西西说。今天呢，我们非常荣幸的邀请到了浙江大学动物科学学院哪业科学研究所的副所长王迪明教授。那他呢，也是我的老同学了，当时我们是一起在浙大读的本科。最早的时候，我们还是同班同学，对吧？一起读了两年，是是是后来分流以后，你就去了动科专业，然后我是在兽医专业，所以也是非常亲近的校园友情了。嗯那我们还一
1: 起去了普渡<笑>啊！对，
0: 我们还一起去了普渡交流。哎呀，对，是好怀念当时的日子呀。是的，的，当时对。嗯、我们公众号里面经常有读者问起，说：“哎，能不能多邀请一些奶牛方向的专家呀？”然后我就马上想到了王博士。那么我们今天就请王老师来聊一聊这个奶牛健康的话题。那首先呢，按照惯例，因为可能很多读者还不认识呃或者不了解王老师，那我们就请王老师来介绍一下自己啊、呃，就说一下你的学习经历、工作经历及呃你是怎么进入我们这个动科行业的，好吧
1: ？好的，好的，谢谢丽丽。嗯、呃，大家好，我是浙江大学农业科学研究所的王迪明，呃，我的整个研究方向呢主要是奶牛营养与健康。那么说到如何进入这个行业呢？还真的是一个我觉得比较奇特而美妙的这个经历。我呢是二零零四年进入到浙江大学动物科学学院的，然后呢，当时呢是上和丽丽，刚才丽丽也讲了，是一个班的。然后我们当时的班主任呢是刘金星老师，那么他也是，这也是他到目前为止唯一一次担任本科班本科生的班主任。那么他呢也是现在我博士生。呃的导师，以及我所在现在所在的这个整个团队，就是农业科学研究所整个大团队的这个首席科学家，所以呢，应该说对我的职业生涯起了非常大的这个推动和引领的这个作用。那么事实上，嗯，我们当时在上本科上营养动物营养课的时候呢，呃，刘老师就说过一个事情，他说一杯牛奶强过一个民族，因为牛奶重要，所以我们要把牛奶研究好。那么什么样的奶牛可以创？可以有一个比较好的牛奶呢，只有健康的牛奶才能源源不断地产出这些优质的牛奶来哺育我们这个下一代。因此呢，这个我们这个畜牧包括这个奶牛这个研究呢，不仅仅是一个兴趣和职业，更是对我们整个国家这个责任和担当。因此呢，整个奶牛健康和营养健康呢，就变成我了我的这个本科、博士，然后后面工作以后不变的这个追求和目标。那么现在呢，嗯。我的这个也是我的研究方向嘛。那么随着整个研究的这个不断的推动和进展呢，我感觉这个解决了一些问题以后，碰到的问题反而更多了。那么因此呢，我觉得首先呢，就是研究奶牛健康问题产生的一些原因、识别方法，然后调调节措施。那么相对来讲呢，因为这个跟单位动物相比呢，反刍动物健康研究领域呢起步较晚。所以呢，我现在和我的团队也在不断的这个学习一些新知识，然后包括进行一些学科交叉，嗯、呃，掌握一些新工具，然后呢，拓展相关的新领域。那么已经形成自己比较好的一些独特的研究内容和特色的一些研究平台
0: 。哎。我觉得说的非常好呀，嗯、一杯牛奶、哎、强壮一个民族啊！对，是的，那那哎，那你就是一直在这个行业，当时是怎么选的这个专业呢？然后后面一直在浙大读的研究生是吧
1: ？呃，当时说实话进，嗯、呃，那个本科进去的时候，事实上，呃，和大大多数同学一样，因为我们当时可能对这个专业确实不是很了解，所以呢，可能不会去主动报这个专业。但后来确实，我觉得，嗯，还是那句话，刘老师对我影响特别大，嗯，就是去了一次牛场以后，我就觉得这个牛奶特别香。然后呢，当时也因为看到一些新闻，然后了解到一些事，呃，一些情况以后，我就觉得这个穿越这个行业这个导向非常重要，而且是国之大者。那包括这个现在我们这个，嗯、呃，国特别国内现在这个在推行这个双二胎甚至三胎的这个政策过程中。这个怎么样保证这个牛奶的足量供应？事实上，对我们整个，呃，应该说对世界领域的这个下一代的培育都非常重要。下一代成长的过程很重要，所以我觉得，呃，后来呢就是坚定了这个走这个方向。那么到现在为止，一直在走这个这个路，对，大概是这么个情况、嗯
0: 、啊。对对对，是的。说到这个奶牛健康，因为我们今天就想聊一下这个 topic 嘛。那么现在我们这个奶牛，奶牛高产奶牛到底有哪一些健康问题？我们如何辨别它是不是有这个健康问题呢
1: ？这个问题呢，事实上我们讲到这个高产奶牛这个问题，首先它是高产，事实上可能这个我们之前做过统计，事实上在全球范围以内。整个奶牛的这个健康问题或者代谢疾病的问题，在很很久以前三四十五四五十年之前，相对来讲并不高。为什么那个时候它它的奶产量呢比较低，所以它整个代谢需求代谢的这个过程相对来讲不是那么剧烈。就跟我们人如果那个跑步，每天只跑这个一千米可能会好一点，但是你天天如果跑，让你跑五千米可能就就扛不住了。所以我认为可能就是。高产奶牛它的一个健康问题的一个主要存在点应该是产量比较高，所以呢，它可能对于这个营养物质的需求啊，或者说它的配比啊，相对来讲是比较苛刻。那么同时呢，我们也知道这些大量的一些营养物质可能在一些重要的代谢器官中啊，它会进行一些转化和代谢。那么这些转化和代谢一方面可能会产产生一些这个有用的代谢物，但同时也会产生一些代谢的废物，比如说像。自由基啊等等一些问题，那导致一些高产奶牛的一些代谢器官啊不堪重负。那么这个以后呢，它可能一些肝脏啊或者乳腺的代谢的过程就发生了转变。那么所以呢，从我认为是从某种意义上来讲呢，高产奶牛的代谢疾病发病率呢，呃，有些是比较高的，比如说像乳腺炎、产后瘫痪、脂肪肝、然后酮病等等的一些问题。那么比如说消化道部位一些。这个硫维酸中毒啊、真胃移位啊、支疾病啊等等一些问题，那么事实上这些代谢疾病的产生是导致高产奶油这个健康问题的主要的这个这个问题。当然，我们不涉及到一些传染性疾病啊。那么，如果从这个代谢性角度来讲呢，可能会不断会影响奶牛的这个健康状况，同时呢，就是会导致它的奶产量下降，那么乳品质呢，肯定也会同步的进行一些这个这个降低。那么因因此呢，它我认为这个。健康问题关乎一个量和质的问题
0: ，所以就是产量高了，我们奶牛的营养要求就高了，那它这个代谢的器官就不堪重负，那就会引起这些健康问题，对吧？那它代谢，是<的>那它代谢失衡的分子机制上来说是是怎么样子的一个分子机制呢？嗯。
1: 事实上，这个奶牛代谢失衡的这个分子，其实它事实上是个非常非常复杂的过程，就是因为，呃，我们要我们如果把奶牛看成一台机器的话，它就是不断生产牛奶的一台机器。那么因此它里面的这个代谢过程，我们知道，呃，这个动物营养学或者说畜牧学领域有很多这个研究分支方向。那么像这个，我们可能有这个育种方向、遗传育种方向。啊。那有这个代谢生理方向，有营养学方向，还有其他的一些研究方向。因此呢，我们我认为这个奶牛机体代谢失衡的分子也非常复杂。一方面呢，我认为它可能奶牛体内的这个激素分泌的一些紊乱，就特别在一些特殊时期，比如围产期，它的一些包括瘦素啊、胰岛素啊、胰高血糖素啊、所以说等等的一些分泌会造成一些这个变化。这些变化呢，可能导致一些关键器官里面的一些代谢的这个路径途径。发生一些问题，最后呢可能造成相关的代谢疾病的问题，这是第一个。第二个呢，事实上我们现在呃不管是国内还是国外，可能还是存在一些这个饲料配比不合理。那么这可能和当地的本土化的一些资源呃不足有关，我们只能用当地的一些饲料，为了节省成本，然后呢，嗯、呃、配比上可能没有完全达到这个高产能有这样一个需求。那么最终呢，会造成造成这个局部的物质，特别是局部器官的这样一些物质的代谢分配比例上的一些问题。那比如说像这个日量精料过高，它会导致一些硫胃酸中毒啊。然后一些比较特殊时期，比如说围产期，它如果说日量能能量密度过高或者过低，都会导致一些肝脏脂肪代谢的变化。那么第三方面呢是管理层面的一些问题。那比如说，如果说我们比如说在奶牛挤奶前后没有做好这个乳头的消毒工作啊，那么导致乳方炎啊这个问题。那么，那么另外一方面从营养角度来看的话，代谢失衡，我觉得主要是体现在这个营养素的摄入不足或者不平衡，那么最后导致体内乳成分的一些前体物呢，那包括一些挥发性脂肪酸啊，包括其他的一些物质啊，这合成合理不均衡和不合理。那么最终呢，导致这个器官一些损伤，最后呢，导致这个奶产量下降，然后乳品质的呃降低这样一些问题。因此呢，我认为这个深层次的问题呢，主要在于这个呃机体内这个物质转换的规律和动态平衡被打破。那么，因为这个光这个话题呢，事实原因蛮大的。呃，事实上你要把它完全研究透呢，也很难。那么也，也我们团队近年来主要研究角度来看呢，主要是认为，呃，因为在这个产生。代谢物和代谢物质、有用代谢物质，同时它也会产生一些自由基嘛。那么自由基本身，它是对生命、生命整个生命过程很有用。但是如果它的一个清除或者它的一个呃去除，如果不是那么合理，或者说不是那么这个及时的话，那可能会导致这个细胞内的这个自由基产生和消除这个平衡被打破。那么最后导致导致这个奶牛体内的营养物质代谢啊、激素分泌等等问题，最后呢引起奶产量的一些。这个下降包括乳成分的一些一些变化，这大概可能就是呃，因为我理解的这个代谢分子机制啊，因为可能其他的老师或者其他专家可能会有不同的一些看法，或者说从其他角度可能有一些见解，对
0: 。那我们当时如果是呃一头奶牛，我们是怎么来辨别它是有这个健康问题，有这个代谢问题呢？
1: 嗯，事实上，这个这个问题其实是蛮蛮蛮前沿的一个问题。为什么呢？事实上，这个便是一头奶牛，这个如何发生健康问题，呃，包括呃，前一阵子去了几个牛场，跟跟一些这个厂厂里面的人在聊，就是他们有些老师傅啊，就特别特别会看，就是这个牛一他一看这个牛，这个眼眼神这个毛发，然后包括他的这个，比如说这个。卧床的里面姿势啊，包括其他的一些行为，它就可能判断出来这个牛到底可能发生什么问题。但是呢，我们现在事实上，嗯，想要把这个转化成为一个比较比较客观的一些东西来来讲呢，其实还是比较相对比较难的。那么我们我认为呢，事实上健康管理不到位，可能造成奶牛这个健康问题的一个应该是主要原因。那么，嗯。如果要解决这个问题的话，可能就是比如说怎么去辨识一个奶牛，呃，是否发生健康问题的主要几个方面啊，一个是一个看，就是这个奶牛这个状态怎么样，比如说他这个，嗯、呃、就是在这个本身在这个过程中吃的多不多，采食量足不足，然后包括这个疾病，呃，就是有一些这个体表有没有感染，然后喝水多不多，然后包括他体温有没有有没有问题。那比如说，有些像有一些情况下，比如说这个它进行长长途的运输啊，或者噪音过大啊，或者其他的一些牧场人员这个频繁频繁更换、啊，都会导导致奶牛一些躁动的问题。比如说它的一个卧床率就下降了，它的卧床时间就下降了。那这时候我们可能要注意，它可能就是会有一些呃相关的一些问题，相关的一些问题。比如说它突然采食量下降了，呃，原来吃这个干物质可能到二十公斤的。那么现在一下子到十五公斤左右，那可能就会出现一些问题。那么这是一个方面，第二个方面呢，我们可以通过这个一个相对比较比较那个进一步的方法，用通通过体液的方式。那比如说这个牛奶，我们可以去通过牛奶检测牛奶里面一些成分啊，比如说乳脂、乳蛋白这个成分，事实上对于这个奶牛健康的影响还是比,比较大的。另外一个乳体细胞，如果乳体细胞过高的话，那可能它可能很那很有可能就是出现一些炎症的问题了。当然，我们也可以通过其他一些方式去看一些这个奶牛的一些问题，比如说我们采个血，然后我们可以通过分析血液里面的一些指标，呃，阴阳离子也好，然后包括其他的一些这个甘油三酯也好，然后包括其他的一些这个肌动霉素、脂蛋白，呃，也也好，那么包括其他的一些抗氧化指标也好，我们都能反映这个奶牛的，呃，相对处于一个情况，呃，相对来讲它。嗯，处于的一个情况，这种健康状况，我们都可以对它进行判断。那么当时，当然呢，呃，进一步的，事实上，这个现在刚刚跟那个丽丽在聊那个叫叫那个学科交叉的事情。所以事实上，学科交叉这个对于我们这个也非常重要，就是怎么样利用这个视频视频端，然后用机器学习的方式进一步去研究这个奶牛的行为和这个奶牛的这个健康方面的一些一些一些相关性啊，然后包括一些。这个就是相关的一些东西，然后做对它做出判断也是非常重要的一个一个方式和方法。对
0: ，就是说我们就是一看一就是看奶牛的状态，它的行为；对，二就是从体液上呀，呃，牛奶的成分呀，或者采血从血液指标上面来判断。那第三就是对对对呃，然后我们还可以用一些就是学术交叉交叉的高科技，是不是？呃，就是说视频什么的来进行一些。呃，分析对吧？对啊、嗯，主要就行为学就是
1: 动物行为学的层面的一些东西。嗯、行
0: 为是我们家庭上下也有很多，就是这种摄像头来看行为，然后分析和判断。嗯、那我们就是如果发现了有这样子的健康的问题或者代谢的问题，我们如何来解决这样子的问题呢？嗯
1: ，事实上，我觉得这个高山奶牛的这个问题，它事实际上是个比较系统的问题。它不仅仅仅仅是这个，因为我是搞营养的嘛，但我认为它不仅仅是营养的问题。就第一个呢，就是高产奶牛整个，就所以我认为它应该是一个多维度考量的问题。那么，比如说我们现在整个畜牧畜牧学科可能两个大的方向，一个是育种，然后一个是比如说像营养，或者说像这个呃，这是几个几个方向嘛。那比如说从育种角度来讲呢，那比如说。比如像在我们这个南方养牛，那么它可能这个南方温度温湿度相当于都比较高，那我们怎么样去思考，就是去孕育一些，或者说去培育一些比较耐受高温的这些奶牛，那么因为来适应我们整个中国啊，或者说我们特别南方地区的这个奶这个温度下，它依然能够高产这些奶牛，那么这是一个。第二个呢，比如说有些这个，因为现在我们集约换养殖的这个水平比较高，是不是有些奶牛？可能它比较适应这个高密度集约化养殖的这个条环境，在这个环境下呢，它依然可以克服这个这个高密度养殖的一些问题，然后呢，很好的保持它的这个泌乳性能、泌乳持续力、泌乳品品质啊等等的一些方案。因此呢，我们认为这个过程中呢，可能进一步针对这些奶牛的基因组呢进行一些研究，然后进行筛选，可能从育种层面呢能够解决这个一个问题。那么，呃，事实上我们也看到的一些这个很重要的。呃，一些中国呃，我们中国本土的一些黄牛啊，然后在抗应激和这个健康维持方面，事实上能力比较不错。那么同时，通过和引进的一些高产和斯坦品种呢，进行杂交，那么事实上也是培育我我们本土这个高产奶牛的一个重要的一个途径。那么当然呢，有了一个好的这个种种质资源，我们还要有更好的管理。那么比如说这个时候，我们去要思考这个问题，就是比如说我们怎么样去安排奶牛的养殖密度？呃，到底是百分之八十、百分之一百还是百分之一百二？那这个对于这个牧场的牧场主的这个叫经济收入啊，或者它的利润率啊，也也很关键。那么同时对奶牛的健康也很重要。那么因此呢，里面应该有一个比较好的协调点，或者说我们有一个平衡点。啊、呃，那比如说另外一个问题就是我们每天安排几次挤奶啊，两次还是三次啊？那对于这个粪污清扫的频率是多少啊？那每天我们饲料要加工几次？因为有些饲料。它可能会，特别是夏天的时候，它可能会涉及到下下午的时候，上午做料，下午可能会变质的问题。那么，因此我们要思考加工几次啊？那么，在整个实实实际的这个思维过程中，我们要推几次料？那么，同时呢，比如说在夏天的时候，我们怎么样去降低牛舍里面的温度啊？是用这个风扇啊、水帘，还是用隧道通风技术啊？到底哪个哪个技术可能又实用又？又好用，对吧？这个又又又便宜又好用，这也是我们很关注的一些问题。那么当然，因为我自己学营养的嘛，所以呢，我从营养角度来讲，我们可以用一些这个，比如说抗银激的饲料啊。那比如说这些饲料成分呢，可以从可以从一些天然的这个中草药里面提取出来，比如说一些包括一些白虎汤的这个中草药啊。那么包括可以我们可以通过后期合成一些比较功能性的一些微量元素啊、氨基酸等，比如说像锌，呃。铬、铁等等的一些物质，那么甚至是其他一些微生物代谢产物，我们也可以用用于这个抗应激的这个问题，呃，去维持它健康。因此呢，我认为事实上一些综合施策呢，才能解决这个高产奶牛这个健康问题，应该是一个比较好的一个抓手。因此呢，我认为这个过程还是一个比较系统的，我们需要多个学科，然后多个这个领域的这个专家，可能我们来一起努力去解决这个问题。
0: 就是说，要一个综合的方案来解决这个高产奶牛健康的问题。我们要从就是多维度来考量，包括从源头上，我们就是育种上，然后管理上面以及营养上面三个方
1: 面，营养上，
0: 三管齐下，
1: <对>三管齐下才能才能这个解决一个问题。对,对
0: ,对，对,对，是的，是的，是的。那呃、嗯，我们也知道，就是奶牛，嗯，这个围产期它是一个非常重要的时期嘛。那能不能请你来具体讲一讲，如果在这个奶牛围产期的时候，有哪些管理策略呀，或者嗯，营养策略、精准营养什
1: 么？嗯，事实上，这个对丽丽讲的很对啊。事实上，围产期的奶牛，这个或者围产期奶牛管理的管理过程，以及围产期的这个保健工作，事实上是非常重要的。因为这个围产期是整个奶牛出现这个代谢疾病最频繁的一个时期，而且特别是如果是在围产前期的话，它可能甚至对胎儿的影响，对于这个犊牛的影响都会有很大的一个一个作用。因此呢，就是做好围产期管理呢，可能可能要把这个，呃，一些产生应激啊或者健康的一些问题，我认为，呃，源头问题要解决好。那么，呃，特别是对于这个应激。具有调控功能的一些营养素进行添加、啊，可能是比较重要的。那么我认为可能有几点非常关键的一个关键点啊。第一个呢，就是一个是需要把控好一些矿物营养、矿物质营养，包括日粮营养离子平衡的一个问题。那么特别是这个产毒前，特别是产前呃最后两到三周，我们叫围产前期嘛。然后呢，就是防止这个奶牛产生亚临亚临床或者临床性的这个低血改正，这个是非常重要的。因此呢，在这个过程中呢，可能在，呃，补充部分氯化物或者含硫补充剂的同时呢，需要用这个钙离子吸附剂来这个减少，呃，就是一些矿物质的这个吸收。那么最后最终呢，有效的控制这个日粮中的 DCAD 这个这个量。那这是第一个。第二个呢，就是上这个围产控制围产性奶牛的这个能量摄入很重要。这事实上跟我们这个人是一样的，就不能能量摄入不能太多，也不能太少。那么这在这个过程中的这个能量饲能量的饲料能量密密度呢，不能太少也不能太多，特别是在这个干奶后期，它的占淀粉淀粉含量一定要比较控制，比如从1 3之十到十四左右，这是可能相对于比较好的一个量。那么在此基础上呢，可能要补充一些比较优质的一些这个蛋白质，比如说有一些过瘤胃蛋白啊，然后包括其他的一些矿物质啊，特别钠钠呃镁钠硫氯化物啊，然后钙啊等等的一些这个。微量元素啊，可能都很重要。这可能对于整个奶牛的这个围产期的能量调节，或者说它的一个消化的调节是非常好的。那么第三个呢？事实上，我们在产犊前，就是还是围产前期，呃，还是需要补充一定量的这个足够量的这个代谢蛋白。那么，因为事实上，整个围产期奶牛对代代代谢蛋白的需求很多。一方面呢，维持这个机体的一个代谢，那么存就是存储一些体脂吧。那么一方面呢，它也需要这个胎儿也需要这样一个营养营养，这个特别是氨基酸啊、蛋白质、啊、等等一些这个物质。因此呢，如何为这个围产期奶牛提供足量而且比例又比较好的这个氨基酸呢？那么就成了关键。因此呢，我们这个营养学里面讲讲了很多，就是围产期奶牛需要大量的这个蛋氨酸、赖氨酸，包括现在很多讲支链氨基酸、是组氨酸等等的。那么通过一些这个过滤为保护技术啊等等的方式，让它。这个更好的就到达指定的部位，然后去发挥他们该发挥的一些作用。那么这是第二个，第三个呢？事实上，我认为这个饲养管理非常重要。嗯，我们国内我看看过国内有有一些相对比较小的牧场，然后呢，事实上那个牧场的厂长包括他们的老板可能对于这个牧场的这个饲料配方很关心，但是呢，他们在这个加工过程中，呃，不不这么不这么这个重视。呃，比如说在他,他们在加工过程中，在整个 TMR 制作过程中，可能会涉及到一些这个粉料啊，或者这个不充分的问题，就是整个有一些这个饲料里面有一些比较长的长度过长的一些呃，就是纤维类的物质啊，或者说饲草啊，呃，那么这个过程中呢，我们可能需要利用这个冰洲杉等等一些技术手段来判断和这个饲这个整个饲料加工配合过程中，它饲料搅拌和发料这个过程，那么来判断它是不是。呃，这个组成、组成和长度比较合适。那么，比如说我们我们之前呢也做自己做过研究，我们感觉这个甘草的颗粒的颗粒长度呢不应该高过这个 3.8 或者四厘米这样一个一个过程。那么在这个过程中呢，同时我们要加水，因为这个干物质，我们整个 TMR 的这个奶牛全混合日粮里面的这个水含量基本上是百分之五十左右，百分之五十不到左右。呃，因此呢，这个日量均匀化非常重要。那么如果说为什么要这样做呢？因为如果说整个加工的这个均匀性，我们这个饲料啊，这个没有拌匀，就像我们这个蛋炒饭没有炒匀一样，那么可能就会造成有一些部分的奶牛吃的好，其他奶牛吃差的问题。那么奶牛是社会性动物，所以它呢里面的有一些这个这个地位比较高的奶牛是吧？我们叫叫头牛或者说这个老大对吧？这个牛老大呢先吃，所以它肯定是先先挑好的吃。但如果它精料吃的过多，好的饲料吃过多呢，可能会导致它这个瘤胃里面可能也会一阵翻腾，是吧？酸中毒啊，什么都来了。那么因此呢，就是如果说这个，嗯、呃，如果说没有办法这个把饲料混的很好的话，就会造成一些问题。比如说有些牧场就发现，哎，百分之三十左右的这个牛呢，牛群吃的很好，百分之四十奶牛呢吃一般，那么百分之三十这个地位最低奶牛呢，采食量，它的一个一采食这个整个量。比较差。第二呢，它整整个产食的这个这个这个呃组成的也比较差，因为因此呢导致整个呃牛牛群里面这个分配的这个不均就会发生一些问题。那么下一个问题呢，我认为可能是非常重要的问题，就是给它一个比较好的环境。奶牛是事实上很爱、啊、干净的一个动物，因此呢你需要给它一个比较好的这个卧床环境，包括一个比较干净的饮水。那么特别是围产期奶牛，它一个干净。充足干净水进水源来源呢非常重要。那么同时我们要考虑到这个毕竟是怀着犊牛的，因此呢我们给它这个饮水的位置设置方面呢要方便。那么同时呢呃这个为奶牛在这个时期呢我们要为奶牛提供呃这个养殖密度比较低的一些休息休息区域和卧床，卧床呢要干净，那么避免发生一些乳腺方面的一些一些问题，特别到产后。这个刚刚泌乳的时候会产生一些问题，因因此呢，卧床要干净，需要经常清理。那么同时呢，我们也发现有一些这个有一些事情，特别是南方很多这个牧场，因为同期发情嘛，所以很多时候奶牛进入干奶期的时候正处于初夏，或者说甚至说那个、呃、剩下的这个过程。那么在这个过程中，如何降低干奶牛的这个为干奶牛降温？那么对下一胎次的。这个奶产量和它的健康，包括这个我们说犊牛的健康都非常重要。那么同时呢，热应激可能不仅仅会影响这个奶牛，可能还会对这个子宫内这个犊牛的发育呢产生一些重要影响。呃，当然有一些这个之前美国的一些啊、呃，包括中国的一些研究也发现，事实上在热应激期,期间出生的一些小牛呢，往往这个可能他们出生体重比较低，同时呢免疫系统呢相对来讲这个损伤比较大。那么之后呢长大以后，它的饲料效率呢？也相对比较低，那么这些呢都会影响这个牧场的可持续发展，因此呢，在日常中添加一些微量元素啊、微生物制剂啊，包括加强一些喷淋共管理啊，呃，通过这种有效的改善热应激的这个问题呢，事实上可以给奶牛整个牛场的可持续发展可以提供很好的一个方案。那么最后呢，一个就是用好饲料添加剂。事实上，我们嗯、呃，在三十年前后呢，可能我们认为这个大料很重要啊，那么。呃，可能就是饲料添加剂这块，可能我们不是很重视。那么现在呢，大量，嗯、呃，基本上做的差不多了，或者说做的还是非常的这个已经到位了。那么在这个基础上，在这个很好的基础上，怎么样把微量的一些营养素和饲料添加剂用好？那么实际上可以在这个比较好的我们前辈我们提供的，嗯，我们前辈我们这个供供给的一个很好的平台基础上，更可以进一步显著提升奶牛的一个健康状况。那么同时呢，因为它的这个饲料添加剂加量并不并不大，所以呢，我们希望能达到事半功倍的效果。比如说，嗯、呃，怎么样这个呃帮助这个肝脏输出脂肪的一些胆碱啊，然后包括用于这个动物生产呃性能性能和免疫增强的一些功能性氨基酸啊，然后包括用于能量代谢啊、免疫功能调节的。一些这个微量元素啊等等的一些问题，那包括怎么样去减少奶牛的一些氧化应激啊，提高奶产量、免疫功能一些矿物质铁、啊、锌啊等等都可以综合的利用在这个过程中来帮助我们做好围产期的管理
0: 。我觉得说的非常完善了，就是主要还是从营养和管理这两个方面来，嗯，来因自己做这个的。来来我稍微总结一下，就是说从营养上来的话，嗯，我们可以做第一就是做把控好矿物营养的摄入，第二就是、嗯、呃能量的摄入也很重要，第三呢就是要补充优质的蛋白质，然后嗯把控好代谢蛋白以及用好饲料添加剂。嗯、那么嗯、呃、在热应激的时候，特别是南方的时候，就是营养和管理上都需要来把控。那么管理上呢，饲料的加工均匀度很重要，这样子就是牛群很好的分配他们的呃饮食，对对然后包括奶牛的环境和饮水都得做好管理啊,
1: <的>啊，非常完
0: 善。<的>谢谢。那前面呢，我们嗯前面我们也聊到了，呃，运用一些高科技啊、智能啊、智慧农业来帮助。那么现在我们大家都知道，就是畜牧业的发展也是从 3.0。呃，进入到了四点零，那你是如何看待就是智慧牧业在我们奶牛健康管理上起到了哪些作用
1: ？嗯，这个问题其实是应该说现在全球都在谈一个问题，人工智能的问题啊。事实上，这个我们现在呃，不管从这个莉莉刚才提到这个智慧畜牧啊，还是说现在很多这个比较大的概念，这个元宇宙啊，然后人工智能啊。然后包括机器学习啊等等这些概念，确实很好的可以更好的去帮助牧场进行一些奶牛健康的一些管理。那么事实上我们呃我们现在有很多这个牛场的管理和思路的方法呢，主要还是大部分呢还是取决于这个厂长或者其他技术人员的一些经验。所以我们现在很多牧场在讲就是一个好的牧场，除了投资到位之外，我们需要一个比较经验丰富的厂长，因为他一看就知道这个牛有没有问题，出什么问题了。但是呢，如果我们可以，呃，把一些比较一些先进的技术，呃，结合进来，那么我们可以把他们的经验转化为我们比较科学的一些数据，然后呢，呃，综综合来运用这个算法，然后形成一个体系，来更好的去管理我们的这个牛场，然后把这样一些经验呢，用数据化的一个形式，用数字化的一个形式一代代传下去。那比如说我们现在很多互联网。一些大厂在做的一些猪脸识别啊、牛脸识别啊，那么包括一些行为检测技术啊，然后再把这些信息呢和牧场里面一些已经能获取的一些数据啊、信息啊进行融合，那么说不定也可以为整个牛场的一些管理，然后整个养殖技术的呃提升，那么提供一个非常有效的一些技术信息。包括呢，现在我们这个比较火的这个 ChatGPT， 怎么样这个应用到我们这个饲料配方过程中？让它进行一些人人工智能学习啊，或者说让它进行一些这个数学建模啊，然后更好的去把这个数字数字化养殖或者智慧畜牧的这个框架搭建起来。因此呢，这些这些新技术呢，可以让我们把更多的精力放在思考解决这个呃问题的方法论上，而不是获取信息上。因此呢，我认为我们很重要的一点就是要主动去打破这些学科的边界和行业的边界。那么。呃，丽丽刚才也讲了，就是我们要更好的去拥抱这些学科交叉的一些问题，然后呢，利用这个呃其他学学科、其他行业的一些新的知识、新的理论，来帮助我们解决我们这个相对比较传统这个行业的这个一些一些卡脖子问题。
0: 啊，非常好。哎，我插个题外话，就你刚刚说到的这个牛脸识别技术呀，行为检测技术，现在国内的牛场、牧场已经有你知道的是有已经在使用的吗
1: ？嗯，目前可能，呃，猪的行业可能比较多一点，因为我我我知道有一些大厂可能已经在做这个猪脸识别，然后因为可能那个，但那个呢，可能并不是为了为了解决这个所谓的。嗯，就是健康问题，他们可能更多是保险啊，就是给出买保险，给牛买买保险啊，你怎么样？这个确定这个牛就是这个牛，是这个考虑层面。但是事实上，这些数据还可以更好的去利用到这个其他的一些过程。那么行为监测技术呢？事实上，现在人上面可能用的比较多，但牛上面相对来讲，这个技术成熟度上可能还还是差一些。所以呢，还是我觉得还是很有很有潜力的这个一个技术
0: 。对对对对。好的，非常谢谢王老师。<笑>我们今天也聊了好久了，嗯嗯、对。那对我们今天聊的主题，还有没有补充吗
1: ？嗯，倒也没有什么其他的补充。我我觉得，嗯、呃，怎么样？这个也也在不断思考，不断学习，哎，这个过程。啊
0: 嗯嗯嗯，那在采访的最后呢，我们通常会有两个问题，就是所有专家都会问一问。那第一个问题就是，你有没有什么推荐的资料或者方法，嗯，或者书籍呢？嗯
1: ，因为我自己学营养，这个我们学营养两个很重要的这个点，就是一个是我们叫动物营养学，这、就是我们这个行业这个领域这个必须学的一门课，一个是动物营养学。第二个是因为我自己做反刍动物，买奶牛，所以反刍动物营养学这个专业数据可能也是比较重要的。那另外的一些方法呢，事实际上我觉得方法这个东西可能更多的是去去学习、去探索。我们包括我们自己学生做实验的时候，自己学生在在在做一些工作的时候，很多时候并不是说，呃，用什么方法，而是说我我去做研究，我要用到这个方法了，我自己查查方法，找方法。啊，这也是我认为我们我自己构建起来一个方法论，我们是相当于就是，呃，以以解决问题为目标，然后去寻找一些方法
0: 。啊，我非常同意，对，嗯、是的，以解决问题来找到一个方法，然后来解决这个问题。嗯、那最后一个问题，如果现在你可以遇到你刚刚毕业的时候的自己，你会对他说什么呢？嗯、或者你对刚毕业的呃同学想说些什么？
1: 嗯，因为现在的这个，我觉得现在毕业的同学们其实是，嗯，我觉得相对来讲，这个接接触这个知识的这个方法方式，事实上比我们当时，比我俩当时那个，呃，毕业的时候，事实上是完全不同的，不能同日而语，非常完全不一样的两个概念了。因此呢，包括我自己给学生上课的时候，我明显感觉到这个好多东西在讲的时候，学生们其实，呃。之前接触过，甚至说深度接触过，所以呢，感觉一方面上起来很简单，一方面对我这个备课的要求也比较、比较、比较高。因此呢，我认为，呃，对于现在的这个同学们，我觉得包括对当时自己的说说法，一个第一个就是不要给自己设限，因为每一个行业毕竟它是有一些行业的这个限制或者行业的壁垒。那么，呃，怎么样就是把自己的这个思维半径啊打开？然后去放开自己的这样一个思维，然后呢，呃，在聚焦自己行业问题的基础上，把自己解，把这个工具箱啊，把自己工具箱解题工具箱放大，放到了整个世界里面去，那可能会有意想不到的收获。这是第一个。第二个呢，呃，我觉得三个臭皮匠顶个诸葛亮。我觉得，嗯、呃，找一些这个不同学科的一些小伙伴，或者说同一学科不同的细分方向的一些小伙伴，多聊聊。哎，说不定你就可以有一些新的、一些聊出一些新的思路、新的解决解题方式、解题的这个方法，然后呢，更好的去解决这个行业的一些问题。然后这是两个，我认为，哎、呃，就是打破边界啊，打破学科边界和这个创新学科理论的这个想法。第三个呢，我认为是，嗯、呃，很重要一点就是多去先看看，因为我们这个行业毕竟是生产性的行业，我们要解决的是一线的问题。那么，呃，因为。只有在一线，我们才能看到这个行业，或者说我们的国家这个产业、世界这个产业最需要解决的问题在哪里？到底是饲料问题、健康问题，还是说效率问题？那么，呃，只有在一线，我们才能看到这些问题。那么，寻找这个行业真正需要我们解决的问题，然后再回实验室，结合着这个牧场的一些需求，我们再来这个设计方案，来提出解决的一个思路
0: 。啊，就是过界、跨界、闯世界，对不对？
1: <笑>对，破解跨界、闯世界，对
0: ，才能
1: <好>才能打出一片新世界
0: 。对，非常谢谢啊！今天非常感谢王教授给我们讲这个奶牛健康的话题啊，非常感谢来到我们的西西说，我们谢谢丽丽也，谢谢西西
1: 说给我这样一个机会平台，谢谢，好
0: 的，谢谢。